0: Olá eu sou Álvaro Pacheco e tenho o prazer de receber a doutora Diana Santini aqui conosco pela terceira vez. Então, peso, diabetes e hoje nós vamos falar de hormônio. Esse é um assunto que deve ser observado, tem alguns perigos, mas principalmente com vários aspectos da medicina, o que foi uma iniciativa para a saúde e para causar o bem, às vezes com uma má orientação, com um mau uso, pode causar problemas. Então, doutora Diana, muito obrigado, bem-vindo
1: de novo ao Gregário. Obrigada, Álvaro, mais uma vez pela oportunidade, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui presente com vocês. Estou sempre acompanhando o programa e espero vê-los novamente na próxima prova aí no Letap em Campos, que eu sei que vai ser um sucesso. Muito obrigada.
0: Marcado, e começando pelo nosso tema, o que é o
1: hormônio? Qual é a função do hormônio no nosso organismo, no nosso metabolismo? O hormônio ele é fundamental para o nosso metabolismo. Né? O hormônio é uma substância que é produzida, geralmente, por uma glândula e que vai ter, exercer a sua ação à distância. Então, esse é o conceito. Ela obrigatoriamente tem que ter uma ação à distância e essa ação ela envolve mudanças celulares, metabólicas, exercendo a sua função.
0: Na sequência ah. da nossa vida, é, os nossos níveis hormonais mudam? Ou seja, desde um bebê que nasce a uma pessoa de 90 anos de idade?
1: Não, perfeito. Exatamente por isso que nós crescemos, né? Nós desenvolvemos graças à presença desses hormônios que vão transformando diversos órgãos e tecidos. Então, por exemplo, durante o ambiente intraútero, você tem alguns hormônios predominantes, o hormônio lactogênio-placentário é o hormônio que permite o funcionamento da placenta, por exemplo, e a secreção desses hormônios, ela vai mudando. Então, durante a vida, é, é, a infância, você tem uma predominância dos hormônios de crescimento. Na puberdade verdade, você vai ter o pulso dos hormônios é, da hipófise que vão estimular as gônadas, né? Que são os órgãos, o ovário, o testículo, a produzir os esteroides sexuais, que vai fazer com que haja a diferenciação sexual do menino e da menina, né? Na, com o desenvolvimento dos caracteres sexuais masculinos, com barba, né? Crescimento de pelos, etc., e a menina com o desenvolvimento feminino. E esses hormônios vão mudando ao longo da da vida e chega é, com a idade, o envelhecimento, você também vai tendo uma queda. né Então, todo, tudo isso é, faz a, a transformação fisiológica né que é, ao longo da nossa vida, toda essa, essa transformação que a gente tem graças aos hormônios, que são super importantes.
0: Então, uma pessoa com uma deficiência hormonal na infância, se ela não tomar uma reposição, ela tem um
1: comprometimento do crescimento? Sim, exatamente isso. É, a principal deficiência de hormônio que compromete o crescimento é o hipotiroidismo, por exemplo. Esse é um exame tão importante que ele está incluído no teste do pezinho. Quando a criança nasce, com sete dias, ela obrigatoriamente tem que fazer esse teste do pezinho. O que, que é esse teste? Ele tenta diagnosticar é, as principais doenças é, do nascimento, geralmente são genéticas, são erros inatos do metabolismo, que se não tratar, tem um, um gravíssimo crescimento e desenvolvimento, compromete o desenvolvimento. Então, por exemplo, é, existem erros de metabolismo de uma série de, de substâncias, como a fenilalanina por exemplo, que dá a que é uma condição até mais rara, mas um hipotiroidismo num bebê que nasce, que você não identifica, é um, dá um quadro que a gente chama de cretinismo, que é o cretino. A criança não cresce, não desenvolve, não tem desenvolvimento mental, neurológico. Da mesma forma, uma mãe, por exemplo, que está vendo que seu filho não está crescendo, não está desenvolvendo, está ficando muito menor do que os coleguinhas, isso tem que chamar atenção, olha, tem um problema no um crescimento. Existem várias questões que podem estar relacionadas a isso, desde uma dieta, uma infecção, uma anemia, mas uma das coisas que se avalia é a questão hormonal, que pode envolver tireoide, hormônios de crescimento, né? e outras doenças da hipófise. A gente tem uma glândula aqui no cérebro, que é a hipófise, que controla todas as outras glândulas do nosso corpo. Então, algumas doenças podem acometer a hipófise, comprometer a secreção de outros hormônios e dar um quadro de baixa estatura ou atrás do desenvolvimento.
0: Agora, como crescimento, a partir de um momento da vida o hormônio deixa de ser tão importante? Porque eu já atingi uma pessoa na idade adulta, se lá, vamos dizer... 20, 30 anos uhum. já atingiu o seu crescimento. Então, teoricamente, não precisaria mais de hormônio.
1: Não, ótima pergunta, tem, tem muita relação sim. Ela passa, esse o hormônio de crescimento ele passa a ser menos importante, mas ele é importante. Tá? É, existem pessoas que têm deficiência de hormônio de crescimento E que você começa a repor na infância Ela desenvolve, cresce bem E que se você suspende esse hormônio na vida adulta Ela piora a qualidade de vida Então tem vários trabalhos mostrando isso Ah, Ela já cresceu, eu não preciso mais repor Até porque é uma medicação muito cara E o que, que acontece se eu suspender o hormônio de crescimento Depois que ela está adulta e que não vai mais crescer Você tem piora na qualidade de vida No cansaço, na massa muscular na força. É, então, de uma certa forma, você tem um, você Depois de adulto, você tem um hormônio de crescimento, ele é secretado numa intensidade menor, mas você tem secreção de hormônio de, de crescimento, e principalmente à noite. Ele é um hormônio, por exemplo, que regula a insulina, ele é um contra-regulador da insulina. Então, por exemplo, se você está em jejum prolongado, a sua glicose não baixa, não fica zero, porque você tem hormônios que estimula a produção de glicose, que protege você de uma hipoglicemia. O crescimento é um deles, junto com cortisol, com glucagon. Então, é, você continua se beneficiando da presença desse hormônio na vida adulta, só que ele tem uma importância muito menor do que na adolescência e na, na infância, mas ele ainda assim é importante. Tanto que a gente sempre recomenda que quem faz a reposição desde pequena, a gente recomenda manter... Na vida adulta, você só faz o ajuste de dose porque você não tem mais objetivo de crescimento. Mas isso também melhora na qualidade de vida, na força muscular, e isso é, é bem evidente. A qualidade do sono tem uma relação com é, qualidade hormonal? Tem, tem relação, sim. A gente tem no nosso organismo um ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? São as atrações hormonais, são pulsos de secreção hormonal que têm relação com o dia ou a noite, Tá? Então, fisiologicamente, você tem alguns hormônios que têm um pulso na madrugada, no período noturno, e outros ao longo do dia. Então, um clássico exemplo disso é o hormônio de crescimento. Para você secretar o hormônio de crescimento, é, essa secreção ele é maior se você está dormindo, em jejum e após ingesta proteica. Então, por isso que tem esse mito Ah, você precisa dormir para crescer. A mãe às vezes fala isso. Ah, oh, se você não dormir, você não vai crescer. É justamente porque ele é secretado nesse período noturno. Outro exemplo é a testosterona. A testosterona tem um pico na madrugada, no início da manhã, é, e isso faz com que as pessoas do sexo masculino tenham ereções matinais espontâneas. Isso é um sinal de que a testosterona tá boa. A perda dessas ereções matinais espontâneas pode ser um sinal de alerta de que ela está baixa, então isso é um dos sintomas da falta de testosterona, um deles, mas sim. E outro hormônio muito clássico que é secretado à noite é o cortisol, é, na, na madrugada. Então, de fato, você dormir pouco ou dormir mal, você vai afetar a secreção dos hormônios e isso vai desequilibrar todo o seu metabolismo. Uma das maiores consequências de dormir pouco ou dormir mal é o ganho de peso. Porque você altera os níveis de cortisol, você tem mais fome, você acaba comendo mais. Isso é muito evidente. Falando do
0: mau uso, a gente tem visto muito em redes sociais é, a promessa do chip da beleza. É, muito foi falado, e, mas o que, que você acrescentaria a essa promessa do chip da beleza? E talvez você pudesse rapidamente detalhar o que, que se trata, o que, que é essa terapia que se vê uma publicidade muito grande em redes sociais?
1: É, eu, eu não recomendo o tipo da beleza tá, para ninguém. É uma terapia não aprovada, não estudada e não regulada a princípio no Brasil. Ela começou a ser estudada para tratar uma condição que é a endometriose, tá? que é uma condição que a mulher tem tecidos do endométrio espalhados em diversos órgãos que sofrem de dor, de infertilidade, etc. Então, se usa uma uma progesterona, que tem uma ação androgênica, é um tipo de testosterona que é a gestrinona. Então, ela começou a ser usada com esse fim, muito em fase de pesquisa, etc. E percebia que, por ter testosterona, você aumentava a massa muscular, reduzia a gordura corporal, etc. E aí, começaram é, algumas pessoas a implantar a gestrinona, que é o chip da beleza, com o intuito de melhorar é, a estética, a força, a vitalidade, o libido, etc. Então, isso começou a entrar num mercado assim, fora de bula ou ainda sem estudos para isso. É, as pessoas começaram a ganhar muito dinheiro, difundir muito, e ele é vendido com é, a ideia de dar beleza e saúde para a mulher. O problema é que a gente não tem é, nenhuma segurança de que o uso de testosterona na mulher possa ser seguro a longo prazo e nem qual é a dose... Qual é a via? Qual Agora, o sal? É o chip porque é algo que você implanta e ele fica fazendo um de Ele fica largando. Exatamente. Você é ele tem ele é do tamanho de um de um de um fósforo, né? De um palito de fósforo. Você implanta, então você tem que fazer um corte na pele, né? Você é, você implanta dentro da pessoa é, e ele faz liberação longa de hormônios. Então você não tem esse controle dos níveis hormonais nem você consegue tirar. Ah, não estou bem, vou tirar. Você não tem como tirar assim, uhum. tá? Então é o grande problema do chip da beleza envolve a segurança do, de um hormônio que não é feito... Não é fisiológico para a mulher, que é a testosterona, numa dose que não se conhece direito, numa via também que é pouco estudada. Então, por falta desses dados, a Anvisa não aprova o uso, a divulgação, a venda, a comercialização do chip da beleza, por falta de segurança nesse sentido. Então, é, esse aqui é, é, é o grande problema atual da, da, da gestrinona, né?
0: Diana. É... A endocrinologia, de uma forma rasa, é conhecida como alguém que tem problema de peso, é, mas tem várias divisões e subdivisões e sub, é, que a gente estava conversando antes. Mas o quanto no seu consultório aparecem pessoas querendo soluções milagrosas?
1: É, O ser humano, de um modo geral, ele quer conforto, né? ele tende à acomodação. Então, é, é muito comum nessa área que, que envolve peso, estética, performance, a pessoa quer fórmulas mais fáceis. Né? É, e muita gente se aproveita disso para vender fórmulas mágicas, como o próprio tipo da beleza, para ganhar o cliente. Mas não é bem assim, né? Se a gente, é, acima de tudo, a gente busca a boa saúde, a qualidade de vida. É, então, o, o tratamento hormonal, ele tem, para quem tem necessidade de indicação, uma série de benefícios, mas ele não é tudo. Isso é muito comum, por exemplo, mulheres na menopausa, elas vêm com muitas queixas, questão de peso, de sono, de humor, de irritabilidade e, e, e eu parece que assim cai o mundo e a menopausa é o problema e a falta de hormônio, né, que é o grande questão e na hora que ela vai tratar, repor o hormônio vai melhorar a vida dela nem sempre é isso que acontece tem muitos e muitos casos que a pessoa começa a reposição hormonal e continua é, sofrendo de uma série de questões então para que a gente consiga uma, um bom equilíbrio não é só o tratamento hormonal. A gente também precisa dormir bem, se alimentar bem, controlar o peso, controlar o estresse, deixar de fumar. É, é a, a, a medicina da qualidade de vida, que está bem falada ultimamente, ela contempla várias áreas, vários aspectos da saúde, que no, é, é uma saúde mental, é física, é metabólica, hormonal, e a gente percebe muitas vezes que quando a pessoa adere a uma mudança de estilo de vida, faz dieta, exercício, perde peso, muitas vezes isso reflete, numa mudança não só metabólica, mas também numa mudança hormonal. Isso é muito evidente, é, principalmente nessa área de obesidade e testosterona. Eu imagino de que
0: um fator psicossomático é presente também, né? Então, Sim, a, quando não a cabeça está ruim, é, o corpo desanda.
1: Não, isso, sem dúvida, tem muita relação. A cabeça ela é que manda, né? A gente, o nosso órgão do sentido é a cabeça. Então, o, o psicológico acaba influenciando muito na, na sua sintomatologia, na sua queixa. Isso faz toda a diferença.
0: Indo para um assunto que, inclusive, foi o que motivou a gente fazer esse programa, que é uh, um livro que vai ser publicado sobre testosterona. Uh, então, a, gente, a ideia nossa aqui foi dar um contexto, mas eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho que vocês estão fazendo desse hormônio que é majoritariamente
1: masculino, mas
0: que ele tem outras aplicações.
1: É, esse livro é um, é um compilado assim, de vários colegas endocrinologistas que a gente é, é, fala da saúde masculina, que a gente vai lançar agora em setembro no Congresso da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. É, e eu fiquei é, assim, o meu, a minha parte né, ficou com testosterona e diabetes então eu, eu escrevo sobre a relação de testosterona e o diabetes né, a sua associação em que momento que, que isso vai ser é, necessário etc. Então o que a gente tem hoje hoje é uma associação e uma relação entre diabetes, obesidade e baixos níveis de testosterona. Então, quem tem excesso de peso ou diabetes, tem uma prevalência maior de baixos níveis de testosterona. E, ao mesmo tempo, a testosterona baixa compromete o metabolismo, está associado a baixa massa muscular, excesso de massa gorda, que aumenta o risco dela ganhar peso e desenvolver diabetes e aí entra, então, o um ciclo vicioso. Uhum. E qual a relação dessas duas questões? O tecido adiposo, ou seja, a gordura, é um órgão endócrino também, é um órgão que produz hormônios, muitos hormônios, inclusive, e que regula também os níveis dos esteroides sexuais, tanto feminino quanto masculino. Então, você tem uma, uma, uma enzima chamada é, aromatácida de pouso, que quanto maior gordura corporal, maior atividade dessa enzima. E ela é capaz de transformar a testosterona em estrogênio, estrogênio em testosterona. Então, se você tem muita gordura corporal, do sexo masculino, você vai acabar tendo mais transformação em estrogênio, seus níveis de testosterona vão ficar mais baixos, e você pode, inclusive, desenvolver um quadro de ginecomastia, que é um das mamas no sexo masculino. Uhum. Isso acontece também em pessoas que usam testosterona no doping, uhum. acaba desenvolvendo a ginecomastia. Pelo excesso de testosterona, se acaba transformando maior quantidade de estrogênio, e isso dá a ginecomastia, que é por isso que pode acontecer. Então, quando você reduz o peso, você acaba diminuindo essa transformação, melhora os níveis de testosterona. Então, a primeira coisa que a gente sempre tenta fazer quando chega uma pessoa acima do peso ou com diabetes que apresenta algumas queixas relacionadas à deficiência de testosterona, você dosa a testosterona ela está baixa, é, além da gente confirmar, a primeira conduta é Vamos melhorar o estilo de vida. Vamos fazer uma dieta, exercício, perder peso e a gente, na grande maioria, vê melhora nos níveis de testosterona.
0: Quais são esses sinais? Qual, qual o sinal que o nosso ouvinte pode identificar de, de uma testosterona
1: baixa? É, existem alguns sinais que são muito subjetivos, mas, de modo geral, a pessoa vem com queixa de cansaço, falta de energia, diminuição de massa muscular, sensação de que está é, é, fraco, não está rendendo. É, tem os sintomas relacionados à esfera sexual, que também são muito importantes, que é a falta ou ausência de libido, de desejo sexual, falta de pensamentos eróticos ou de pensamentos sexuais, é, dificuldade de ereção, é, disfunção erética, é, sintomas né, é, é, ou dificuldades de ejaculação precoce, ejaculação tardia. Então, os sintomas relacionados a, aos distúrbios sexuais são sintomas também muito característicos, junto com esses sintomas subjetivos de cansaço, falta de energia. E um outro dado que chama atenção também é a ausência da ereção matinal espontânea, que também é, é um dos sintomas da deficiência de testosterona. Então... Quando a pessoa chega né, com essas queixas, não necessariamente todas, mas muitas vezes... A mais comum é, ah, eu estou cansado, estou vivo cansado, tenho falta de energia e meu libido diminuiu. Essa é a queixa mais comum. E aí você vai fazer a avaliação é, e a testosterona está baixa. Essa é uma pessoa que é candidata ao tratamento, sintomas e níveis baixos. Mas mesmo assim, a gente sempre tenta a mudança de estilo de vida para ver se ela responde. Porque essa, essa, essa baixa de testosterona ela pode ser secundária a um estilo de vida inadequado ao excesso de peso. E aí ela emagrece os níveis melhoram, a qualidade de vida melhora, o cansaço melhora, o libido melhora, a autoestima melhora. Então, esse essa é, é um quadro bem clássico. Bom, mas tem aquelas, aqueles indivíduos que, apesar de emagrecer, é, melhorar a alimentação, fazer exercício, ela não tem resposta, não aumenta os níveis de testosterona. Às vezes, há um, um problema no eixo mesmo, é disfuncional. Uhum. Então, essa pessoa, a gente tem certeza absoluta. Olha, os níveis estão baixos, ela tem sintoma, ela melhorou o estilo de vida, continua sintomática e continua baixa. Esse é o candidato perfeito para a terapia reposição. de reposição de testosterona, porque ele tem sintomas, a qualidade de vida está ruim, está baixa, e eu, e eu espero que, com a reposição, ele melhore a qualidade de vida e os sintomas.
0: Gostou dessa conversa? Então fica com a gente que semana que vem, na quinta-feira, tem o segundo e último episódio dessa série Hormônios. Fica ligado!